0: själva sinnebilden av den här sortens övningar så hade jag en munkkompis, en österrikare. Han var den där ex-munken som var med på mitt bröllop i trädgården i norra Halland för fyra år sedan. Han, var, han stack till Kalifornien en gång och hängde i ett kinesiskt kloster med en massa tjigongmänniskor. Och då fanns det en gammal gubbe i klostret som inte var munk. Och han hade sådana här partytrick. Så någon gång så tog han liksom väggkontakten av en liten golvlampa i ena handen. Och så stack han in två fingrar i kontakten i väggen med andra handen. Och så lyser lampan. Det är ett väldigt tydligt bevis på att han inte gjorde mycket motstånd mot energin när den rörde sig genom. True story. Så den klassiska instruktionen är att man har fötterna på axelbredd. Och tanken är att linja upp insidan så de är ungefär insidan av fötterna är ungefär parallella. För de flesta av oss så känns det lite kuffottigt. De flesta av oss är vana att stå lite utåt. Det är liksom inte raketvetenskap men bara. Det är något med det. Och så börjar man bara lägga märke till dina fotsuler. Känner du otroligt mjuka de är. Följ samma. Hur du hade känt liksom ett litet knappnålshuvud förmodligen under fotsulan. Hur svårt det hade varit att stå så här om fötterna var gjorda av eller fotsulorna var gjorda av trä till exempel. Ha ögonen stängda, öppna, halvslutna som du vill. I morse så kallade jag det här att vi sitter och känner kroppens vikt mot det vi sitter på. För att kontemplatera jordelementet. Psykologiskt tenderade det att grunda. I viss mån kontemplaterar vi jordelementet nu med. För vi känner kroppens tyngd genom fotsulerna ner i marken. Vi känner också fotsulernas plasticitet. Hur följsamma de är, hur de anpassar sig till vad de möter. Det kallas inom buddhismen att kontemplatera vattenelementet. All materias benägenhet och i någon mån anpassa sig till vad de möter. Och ibland när jag vilar i det intrycket så kan någonting mjukna i mig även känslomässigt. Bara checka av att trampdynorna och hälarna bär ungefär lika i dina fötter. Så du inte lägger all vikt fram eller bak på fotstolarna. Checka av in- och utsidan av fötterna så du inte lägger all vikten på utsidan eller insidan av fötterna. I ett modernt liv så väldigt mycket skor inblandade. Jag hade egentligen inte stängda skor på 17 år. Jag hade inte saknat det. Men så ser det ut. Mest av det vi bär på skorna, det stänger in i våra tår. Så bara lägg märke till att du ens har tår. Känn tårnas kloliknande egenskap. Låt dem liksom få vara med och stå. Det här kan vara svårt att känna, men om du tänker i den här platsen i fotvalvet, där du är som allra mest shitlig. Där det blir väldigt svårt att inte förnissa om man kommer med ett grässtrå. Den kinesiska Xigong-traditionen gör mycket av den här platsen. De kallar den kristallkällan och tänker sig att vi tar emot energi där från marken under oss mer än med någon annan del av kroppen. Låt knäna vara böjda. Ju mer svikt du har i knäna, ju mer böjd du har i knäleden. Desto mer energi kommer så småningom att stiga här. Inom Qigong- Traditionen upptäckte man att en Böjd led släpper igenom energi mycket lättare än en uträttad led. Så uppmuntrar ni er att låta alla leder få vara mjuka och lite böjda. Alla de små lederna i varje finger. Armbågarna. skanna av låren fram och bak. Har du hamnat i obalans på fötterna så du liksom väger bakåt eller framåt märker ofta det på att låren är mer laddade fram eller bak. Skanna av bäckenbotten. Med lite skenande områdena. Genitalierna. Innanför, runt genitalierna. Precis på samma sätt som jag har riktat uppmärksamhet mot en massa andra kroppsdelar. Hur står det till? Hur känns det? Rektum och området kring rektum. Området mellan rektum och genitalierna. Bålens bas liksom. Om du tänker dig din ryggrad så i nedre änden så slutar den med ett lite speciellt ben. Det kanske finns ett till utanför men. Ett av de stora sista benen nederst i ryggraden kallas sakralbenet. I folkmunk kanske svanskotan. Och det har sitt skäl att det kallas sakralbenet, sacrum på engelska. I till exempel den vediska traditionen tänker man sig att där är ganska mycket energi upplåst och den går att frigöra. Och om du tänker dig att du har liksom en förlängning på sakralbenet, svanskotan neråt. Ungefär som en liten svans. Så är tendensen för många av oss att vi tenderar att peka svansen och svanskotan lite bakåt. Och då skapar vi en onödig separation mellan övre och underkropp. Så om du tänker dig att du... Ta din svanskota och den här lilla tänkta svansen i dess förlängning neråt Och fäller liksom in din svanskota. Mellan skärthalvorna. Du kan känna som en lite så sådär och rörelse Det är som att könet kanske glider fram lite. Men du gör det långsamt några gånger. Så kommer du att lägga märke till vad som händer i låren. Så länge svanskotan pekar bakåt. Så blir det liksom höfterna som bär överkroppen. Och då spänner sig höfterna. Och när du låter svanskotan glida ner och peka rakt ner. Då är det som att höfterna kan slappna av lite. Och låren tar över överkroppens vikt. Och låren ska bära över kroppen. Det är den starkaste muskeln vi har. Och jag gissar att för många av oss. så många gånger under den här korta stående meditationen. Så kommer din svanskota. Vanemässigt då. Börja peka bakåt igen. En väldigt skild justering att göra. Och bara se till att den liksom får Glida neråt. Du kan säkert känna igen, det är nästan som liksom ett slow motion ett subtilt slow motion juckande liksom. Körnet bara glider lite långsamt framåt. Kanske inte ens som någon annan ser det. Men du känner det. Det är lite så sådär. Hett och sydlänskt <laughs> Men då står vi stadigare. Ett annat sätt att stå stadigt det är att lägga märke till att vi har ett kraftcentrum i magen. Ett par fingrar, fingerbredd, ett par centimeter nedanför naven, ett par centimeter innanför naven. Om du till exempel när din utandning kommer till sitt naturliga slut. Andas ut lite extra i slutet av utandningen. Så känner du förmodligen att det drar sig samman lite under, lite innanför naven. Det är den kraftplatsen jag talar om. Och känner du ingen sammandragning alls nedanför innanför naven när du andas ut lite extra. Det kan det vara så att din svanskota vanemässigt börjar peka bakåt. Det kan vara så att du skjuter fram eller krummar bak ländryggen. I Japan så kallar man den här platsen nedanför, innanför, naven för hara. Och hyllmeter har skrivit som hur viktig den är. Jag refererar ofta tillbaks till den när jag är ute i liksom... Kaotiska eller svajiga omständigheter. Känn av dina handflator. Kan du känna hur det surrar i handflatorna? Liksom en högfrekvent vibration i handflatorna. Det är det jag talar om när jag talar om energi. Jag gissar att vi alla känner det. Det är det som gör att du vet att kroppen lever. Det här kallar man Qi i Kina. Det är surret. Det är det som har gett Qi Gong sitt namn. Man kallar det ki i Japan. Man kallar det Prana i den vediska traditionen. Jag har inte hittat något bra ord på västerländska språk, så jag bara kallar det vitalitet. Lyssnar du noga i kroppen så kanske du kan känna lite av det där surhet från handflatorna. Även i underarmarna. Ibland är det förnimbart i överarmarna också. Axeln är också en led. De lite lustiga klassiska instruktionerna om hur man ska stå med axeln i 20 gånger, som om du hade ett koltrast ägg i varje armhåla. Hoppas de är lite mindre än hönsägar, annars blir det här jobbigt. Men du fattar grejen liksom, lite mjuka leder, inte uträtade. Låt framsidan av kroppen och ansiktet vara ganska mjukt. Mm. Och till alla er som hostar ibland, precis som jag. Inget att skämmas för, kroppar gör vad de gör. Mycket mysigare att ni är kvar. hosta lite och sen är ni kvar, ingen behöver gå ut. Vi kan vänta, så bråttom har vi inte. Jag gissar att många börjar känna ett visst där i, i benen nu. Benen är lite sådär överraskade över vad som händer. Vad gör vi nu? Det här är jag inte van vid. Det är lite som en elledning som får mer ström igenom sig än den är van vid. Och ju mer böjda dina ben är ju mer darrar dem. Det är så fint eller lustigt. Det här är liksom den mest avancerade av alla positionerna inom hela kigångssystemet. Det kallas att stå som ett träd. Man tänker sig att insidan av våra ben är som, eller benen är som trädets bark. Och på insidan av benen så stiger saven precis som på trädet under barken. Så känner du lite av det där surret från handflaterna, även stigandes i benen. Så vet du från och med nu alldeles säkert vad energi och ki och ki och prana är för någonting. Och nu tänkte jag att vi skulle ta det här en litet steg till. Om du tänker att du står kvar så här. Och så tänker vi oss att vi står i en flod. Vattnet är inte så högt än, det går bara upp till låren. Vi står med ansiktet och framkroppen nedströms. Och det finns en viss ström i floden. Så vi spjärnar liksom lite grann. Ett subtilt men ändå kontinuerligt liksom tryck bakifrån som vi kompensera för, håller emot och flodvattnet stiger så sakta och nu är det uppe vid våra fingertoppar och sen i takt med att flodvattnet stiger så lyfter sig våra armar vi gör det här med så lite viljekraft vi kan så lite ansträngning vi kan Nästan som att bara intentionen räcker för att de ska sakta lyfta. Nästan som att bara bilden av floden räcker för att de ska lyfta. Och så fort du märker att du spänner an i en massa muskelgrupper som inte behöver vara inblandade. Så slappnar du av i det. Mm. Hur ekonomisk kan jag vara med ansträngning i den här rörelsen? Nästan bara låta det ske. Floden lyfter mina armar, inte mina muskler mer än nödvändigt. Armarna kommer så småningom att sluta i en cirkel framför bröstet. Den tar din tid. Kan du känna vilken ovanlig ansträngning? Är det någonstans i armar och axlar som jag spänner mig onöda nu? Är det någonting jag kan slappna av i och ändå låta rörelsen fortsätta så sakta? Och så småningom så hamnar du med Arman i en cirkel framför bröstet ungefär. Den här lilla rörelsen heter och den kallas att hålla ballongen. Så här blir bilden att vi liksom vilar armarna på en stor ballong. En sak som kan vara lite kul i att bara känna av. Hitta ett avstånd mellan de båda händernas fingertoppar. som ligger någonstans mellan 2, 3 och 7-8 centimeter gissar jag. Så kan det ibland hända att man helt plötsligt känner hur energin rör sig inte bara i våra händer. Den tycks till och med röra sig mellan de två händernas fingertoppar. Lite som ett tändstift i en bil. När ja, det är rätt inställt liksom så gnistrar det. Checka av svanskotan då och då att du inte vanemässigt har låtit dem börja peka bakåt. Checka av fötterna att du bär lika mycket fram och bak. Bara håll armarna här. Det är inte långt kvar. Det här kan vara jättejobbigt. Kan du hålla kvar dem med lite mindre ansträngning? Är det nått i skulder, armar, axlar du kan slappna av i? Och ändå behålla positionen. Kanske känner du lite mer den här. Energin som jag har talat om. Surra lite bredare i ben. Och ibland kan man till och med känna den uppför. Bålens sidor. En del upplever till och med hur det strömmar upp liksom genom. Utrymmet mellan händerna. Och lotten jag litar på att du själv bedömer. Vad som känns rimligt och rätt för dig. Får inte liksom göra det här till något som. Gör för ont. Låt oss bara hålla så här en minut till. Slappna av i det som inte behöver vara anspänt. Stå så lite i vägen du bara kan för energi. Och helt oförklarligt så börjar floden så sakta sjunka igen. Släpp inte det här nu utan låter verkligen gå lika långsamt som händerna tog tid på sig att komma upp. Floden sjunker. Du spänner fortfarande emot lite mot trycket bakifrån. Dina armar och händer sjunker i takt med floden. Du släpper inte din uppmärksamhet. Du släpper fortfarande muskelgrupperna som inte behöver vara ansträngda. När händer närmar sig så spänning om. När platsen några centimeter under naven. Det är där rörelsen slutar. Och när du når fram så låt bara handflaterna vila kring en plats ett par centimeter nedanför naven. Vi återvinner energin. Känner du annorlunda din kropp känns nu när vi började. Den darrar säkert en del, den är säkert varm. Du är säkert mycket mer medveten om det här högfrekventa surret. Och utan att bryta den här lite ovanliga närvaron i sin egen kropp. Så lugnt och fint sätter vi oss i vår egen takt.